0: Hola otra vez, estamos aquí en Radio Mood, y bueno, continuamos con nuestro bloque de arte, ciencia y tecnología, y en esta ocasión tenemos como invitado a Sebastián Lomelí. Hola.
1: Hola, buenos días, gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, eh, Sebastián Lomelí se desempeña como profesor en la asignatura de estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras y en FESACatlán. y además es miembro de el grupo de investigación Arte Más Ciencia como del colectivo Bios Ex Máquina ¿Sí se pronuncia así? Eh, bueno primero queríamos eh, abrir la entrevista eh, preguntándote acerca de el concepto de arte generativo uh -huh. eh, que bueno que tú haces a partir de una lectura de Matt Pearson
1: ah, okay. Te este, les cuento un poco como ¿De dónde viene esta discusión incluso? ¿no? Eh, yo me encargué de discutir el concepto de arte generativo porque es una de las líneas que nos permite explicar la génesis de lo que ahora se llama bioarte. El concepto por sí mismo no me gusta nada porque es un paraguas que abarca cualquier cosa. Y un poco pasa también con el arte generativo, pero durante unos cuantos años era muy precisa su aplicación, así que sirve para hacer el desarrollo. ¿no? Eh, me parece que Hacer, utilizar arte generativo en esas discusiones de arte y tecnología nos permite hacer un salto desde lo que se llamó como arte procesual o de, o de procesos abiertos hasta el arte con biotecnología contemporáneo, porque sobre todo en la década de los 90 estaba centrado en procesos computacionales, ¿no? y qué es lo que pasaba en estos este, experimentos artísticos, en prácticas artísticas, pues que trabajaban justo con este, programación de computadoras enfocadas sobre todo en algoritmos que, que no, digamos, este, no solamente se quedaban en una repetición o en un ciclo cerrado, sino que iban teniendo retroalimentación y el algoritmo iba cambiando, es decir, evolucionaban o generaban nuevas este, formas. ¿no? Y a partir de ahí se hacían, hacían este sonidos, se hacían gráficos. Y eh, en este contexto se empezó a, a afirmar eh, rotundamente que se hablaba de un arte con eh, algoritmos evolutivos y de hecho con nociones este, darwinianas de evolución y de cambio, etc. Y entonces parecía que el arte estaba trabajando con la esencia de la vida o, lo, o la definición de la vida, ¿no? porque además se le llama así esta noción algorítmica de la vida. Y bueno un poco la discusión que, que viene ahora es si realmente está trabajando con la vida o si está trabajando solamente con conceptos demasiado abstractos o generales de la vida. ¿no? Y entonces me pareció que había que profundizar en la idea de arte generativo y ver toda su amplitud, notar justo cómo eh, implicaba, si bien conceptos de biología, eh, carecía de, digamos, de una investigación seria sobre los procesos vivos. ¿no? Entonces ahí queda la necesidad de meter una, una decisión dentro del concepto de generativo para tanto para, digamos, rastrarlo hacia atrás, así con, ar con el arte procesual, el, el chorrear pintura, la descomposición de, de esculturas de látex, etcétera, y luego este, el trabajo, por ejemplo, con hongos o con transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, para donde un poco, ¿no? Que entendemos por arte generativo, tratamos de procesos que no solamente son abiertos, sino que hay una retroalimentación y se va modificando la misma, este, la instancia inicial, ¿no? Entonces Mark Pearson trabaja, justo pues, un poco trabaja, es, es conocido por haber este, eh, da, hecho un manual para trabajar processing, que quizá conocen esta interfaz, que es este, un espacio para programar sobre todo gráficos y sonido. Y este, se inserta en esta discusión y él, yo creo que de modo equivocado o ingenuo, lo, lo lleva a una discusión muy kantiana de las formas orgánicas y las formas geométricas, y el perspectiva generativo se encuentra a la mitad como entre matemáticas y vida silvestre y que por eso es bello entonces se queda en un formalismo incluso no kantiano no más como las formas que parecen vivas porque parecen vida porque surgen de nociones de vida pero que no están pensando de fondo este ni la vida
0: ya ni tampoco el arte hablabas porque hablabas de este es un estas cuestiones ¿no? es sobre eh, una muy todavía. como poner en tensión aquello que es eh, los conceptos digamos, eh, más abstracto sobre la vida y la vida misma, ¿no? que, que de pronto se pone ahí en eh, como un elemento más dentro de este arte generativo y también dentro del arte con biotecnología. Eh, nos preguntábamos si consideras el bioarte eh, un espacio bastante fértil para discusiones en torno a, a cuestiones ontológicas, incluso más que estéticas. Dados eh, los procesos y de pronto también eh, las investigaciones que de ellos se desprenden.
1: Es una bonita pregunta, Ay, está complicada, pero a ver cómo puedo… Este. Empecemos un poco por contar una cosa que quizá es este, inesperada, y es que en este registro del bioarte, además de artistas digamos de formación tradicional en arte… Eh, hay mucha gente que viene del campo, tanto de los estudios de medios, como lo, aquí lo que sería como estudiar comunicación, que los media stories en otras partes del mundo. Y el tercer grupo de gente, bueno, fuera los biólogos que andan por ahí, el tercer grupo de una profesión inesperada dentro de estas este, discusiones y prácticas artísticas, la de los filósofos. Entonces, eh, y esto no lo digo solamente porque en México hay muchos entre ellos, estamos nosotros, ¿no? los de Arte más Ciencia es un grupo que está fundado por filósofos y que de hecho numéricamente son más filósofos, ¿no? si sí, vamos este, como Polo Natatnik, también tiene una formación filosófica, este, gente también en Portugal trabaja con esto, entonces inesperadamente hay muchos filósofos en el cambio del, del campo del bioarte, entonces de hecho todas las preguntas ontológicas o las preguntas filosóficas, eh, por excelencia van a aparecer, ¿no? Entonces, quizá por un lado es una cosa que quiero llamar accidental, ¿no? Que hay muchos, este, muchos filósofos ahí, pero en efecto, eh, creo que empezar a trabajar con la vida nos lleva este, obligada, nos obliga a, a girar hacia preguntas básicas sobre lo que creemos y lo que son las cosas, ¿no? Porque quizá las preguntas fundamentales y con las cuales nos hemos orientado para pensar ha sido la pregunta de qué es la vida, ¿no? Cuando nos preguntamos qué son las cosas, los filósofos no han preguntado por las piedras normalmente, ¿no? sino que preguntan por las plantas, por los animales y por el ser humano. Entonces, aquí había un terreno muy familiar, ¿no? sin contar que de hecho yo creo que las prácticas de bioarte, si bien tienen este, esta historia con el arte computacional, se dieron cuenta que trabajar con, con procesos y generaciones y producciones tecnológicos, actualmente era trabajar con la materia básica de la política y de lo que somos. ¿no? Es decir, estamos dando un salto, una investigación sobre la biopolítica. Entonces ya la biopolítica no solamente como la administración de la vida, y, e incluso podemos hablar de la tanotopolítica, de la administración de la vida y la muerte para sacar beneficio económico. Eh, digamos, no solamente en sentido de digamos una noción meramente política, sino que parece que estamos llegando... A lo que constituya lo que realmente somos. ¿no? O sea, no somos este, seres libres románticos que es, con inspiraciones, sino que somos productos de, este, de procesos este, eh, farmacológicos. ¿no? Entonces, hay una, una transformación en lo que comprendemos nosotros mismos y trabajar entonces con vida y tecnología es trabajar con una condición fundamental de lo que somos nosotros mismos. ¿no? Entonces, sí hay una razón por la cual han salido muchas preguntas ontológicas pero no por eso se, se limitan las estéticas, aunque de hecho sí hay una cosa que se detecta claramente, que las puntas estéticas suelen ser este, no las más evidentes. ¿no? Suelen ser preguntas, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Y esto qué, qué hacemos? ¿no? O incluso de ya que se termina el proyecto, se dan en cuenta que hay un problema, de que no hay una salida estética interesante. ¿no? Entonces ha habido proyectos en los cuales... Incluso el elemento estético se vuelve este, criticable o, o este, por ausencia, ¿no? o incluso por préstamo. Y aquí es una cosa que empieza a volverse como de un accidente se vuelve una cosa positiva. Muchas prácticas de bioarte eh, accidentalmente y luego este, a propósito se apropian de las estéticas del laboratorio. Y entonces... ¿Cuál ha sido uno de los peores defectos? ¿no? Que de repente apareció el color verde fluorescente, como ah, la marca del arte transgénico, y entonces parecía que entonces, la estética del bioarte era el color fluorescente, ¿no? la fluorescencia. Y entonces lo único que pasaba es que no había ninguna reflexión sobre qué significaba eso en el laboratorio, ¿no? solamente era este, un préstamo demasiado ingenuo, porque tiene sus razones de ser en el laboratorio y fuera del laboratorio, es más bien una cosa alarmante, ¿no? Y ahí, la cuestión estética, como, bien, o sea, si algo tiene interesante Cach, que es con su coneja alba, no es, no es solamente la cosa de, de haberse atrevido a ocupar transgénicos, porque de hecho esa pieza es escasamente bioarte, aunque es el emblema del bioarte, es más bien una pieza de, de medios. Al tomar la imagen posiblemente photoshopeada, es una cosa que se ha debatido, de la coneja fluorescente... Y distribuirla masivamente y hacer carteles, lo que generaba era una alerta en el público, ¿no? Un público que no conocía para crear la fluorescencia lo veía y le empezaba a preocupar. Y entonces, más que ser una, una excursión este, estética propia del arte, era una, abordar la estética de otros espacios, colocarla en los medios masivos y ver qué pasaba. Esos tránsitos que en algunos casos han sido un poco preguntas abiertas experimentación, como el caso de Cash, y que tradicionalmente se ocupan para, este, para divulgar o escandalizar a los públicos. ¿no? Entonces, estéticamente yo creo que muchos proyectos artísticos se insertan en el espacio en el cual se recibe este, la ciencia, ¿no? digamos, entre medios de comunicación y el espacio de laboratorio, y ahí hay muchos juegos. Otros también han sido proyectos como de revisión de prácticas artísticas muy tradicionales y, digamos, hacer una, una analogía, una traducción, ¿no? como el, este, las estas cajas Petri de, de Susan Anker, en las cuales este, pone a descomponer cosas, son un poco este, un recuerdo de la muerte, y tiene estas teorías como las mori y ese tipo de cosas. ¿no? Pero, entonces, algunas son traducciones, pero yo creo que el, el espacio estético... En el que más, en el que tenemos, donde ha crecido es justamente cómo es que se, cómo, 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 cómo migra, cómo se, cómo se transmite la información, ¿no? Entonces, hablamos de una estética que corresponde más a las ecologías de medios, más que una estética propia, ¿no? Que digamos, es que ese es el estilo del bioarte, ¿no? Que es la confusión entre la fluorescencia y la parte artística, ¿no? y hay muchos que están jugando justo con cómo se muestran qué tipo de plataformas ocupan este el uso de material de laboratorio en la galería y sus afinidades por ejemplo entre las cajas de cristal y las este las las cómo se llaman estas las pues bueno ajá bueno ambas se llaman cajas de cristal de hecho no me refiero como estas como este las vitrinas perdón la que estaba olvidada y las estanterías no estaba entonces hay muchas afinidades con la caja blanca y el laboratorio, o sea, se juega mucho en estos este, espejeos. Pero creo que las preguntas este, estéticas van a ser así como, precisamente, es cómo como se como, como mueve la información. Y las preguntas sí si son de hasta qué punto la condición tecnológica está determinando lo que somos. ¿no?
0: Eh, bueno. Eh, ya que hablas como de estos espejeos y, y de pronto también como… Resulta curioso que eh, ya sea desde el ámbito estético hay como ciertos como nexos entre el espacio galerístico y el espacio de, de laboratorio. Eh, nos preguntamos si también puede haber este tipo de espejeos en cuanto a, a las metodologías… Eh, que hay en el quehacer artístico y en el quehacer científico y este sobre todo también en este momento en el que ya hay esta conexión mucho más sólida entre lo que es arte y ciencia, si hay como un estrechamiento a nivel de metodologías, por ejemplo, en cuanto a proponer hipótesis, en cuanto a llegar a… Hacer a resultados y hacer medibles esos resultados, ¿no? que es algo que de pronto eh, nos pareciera un poco lejano al arte en un sentido como más tradicional, pero que ahora, dada esta conexión como mucho más cercana ¿no? del arte y la tecnología y la y la ciencia, eh, si consideras que eso dejan de ser como meros espejeos y, y ya son mucho más eh, cuestiones más sólidas, ¿no? más... ...vaya mucho más de, de la práctica.
1: Yeah. <risa> eh, es una pregunta difícil, de hecho, eso es con, este, porque nos enfrentamos a dos cosas... ...que de hecho no son tan claras como uno quisiera, ¿no? Por un lado, ¿cómo trabaja la ciencia? Explico esto. No cómo quiere trabajar o cómo creemos que trabaja, sino cómo trabaja de hecho... Y luego cómo trabajan los, este, pues, las prácticas artísticas, cómo trabaja el arte, ¿no? Que sabemos que no tenemos ni idea. Entonces, eh, digamos que hay varios modos en los cuales se puede pensar que hay vínculos. Vínculos incluso, digamos, vamos a llamarlo eh, naturales. Y otros que se han intentado hacer como proyectos a futuro o que, que todavía no, no se concretan. Y luego, por supuesto, están las semejanzas, ¿no? Así uno pasa por eh, lo que de hecho ha ocurrido, habrá que pensar con detenimiento eh, los vínculos históricos, por ejemplo, de producción de imagen y, art y, y la ciencia. ¿no? no. Hasta hace no mucho la producción de imagen era una cosa, digamos propia de la ciencia, aunque no, digamos, lo estoy diciendo un poco confuso, ¿no? Pero si pensamos tanto en ilustración científica como el, este, la investigación de los esquemas y todo este tipo de cosas, tenemos una estética muy clara y un desarrollo que, si quitamos de por medio esta idea de el gran arte y lo demás, notamos que es una práctica estética muy importante en la producción de conocimiento, ¿no? Y que son artistas dedicados a eso, no, hacer diagramas, hacer ilustraciones y que, pues, bueno esto es una conexión natural, ¿no? y sin contar que hay lugares este, comunes para discutir acerca de los que han producido tanto conocimiento como, como arte, ¿no? que el mito de Leonardo es una cosa que siempre está sonando, pero saquemos un poco esta, este mito y pensemos que sí hay un montón de gente que ha producido imágenes sistemáticamente y que incluso este, desafían nociones, eh, eh, digamos, los supuestos, ¿no? la producción de la, de la investigación naturalistas en América, por ejemplo es, una, es un espacio de investigación riquísimo en estética ¿no? tanto de las imágenes que luego migran a este, por ejemplo, pienso en las, en las pinturas holandesas ¿no? que hay un montón de animales ahí metidos y tanto los animales que movieron para allá como los que están más este, referidos por ilustraciones ¿no? leo gente como María Civila Merian que no solamente tiene una ilustración de, de insectos increíble sino que si uno ve la, la, la lámina Nota ya una diferencia importante con la ilustración posterior. No, no son solamente estos esquemas de visualidad este, plano, de máxima visualidad, sino que, de hecho, son, creo yo, ciertos dispositivos de encontrar y aprender a ver dónde están los insectos, ¿no? porque están metidos debajo de las hojas, en sus, sus láminas. Entonces, eso en términos estéticos y en términos artísticos es muy interesante, pero por supuesto, como no pertenece a la gran producción de arte, se suprime de la historia. ¿no? Entonces, hay... Puntos de, pasemos por esta parte, ¿no? Hay, hay gente que ha trabajado con arte y ciencia sin siquiera hacerse la pregunta si era necesario, ¿no? Sino que ha ocurrido. Eh, luego está el asunto de, eh, digamos, las llamadas dos culturas, ¿no? O sea, si pasamos por esa discusión en el siglo XX, tenemos las ciencias naturales o las ciencias fácticas, como las llama ahora, y las ciencias este, sociales, ahí siempre ha estado el sueño de que las artes sean aquel espacio de vinculación de los terrenos, ¿no? De, de aquí podemos encontrar la totalidad. Y se ha intentado de muchos modos, ¿no? Incluso encontramos discusiones desde los 60 en las cuales se cree que el modo de conocer este social de la historia está en el arte, ¿no? Y siempre queda la deuda: ¿y qué pasa con las ciencias naturales, ¿no? Metodológicamente son tan extrañas al arte que no tienen nada que ver. Y hay muchos esfuerzos de intentar vincularlos, ¿no? Como este. Eh, eso, el sueño del, del conocimiento total o el sueño de Leonardo regresando en el siglo XX de querer ser ingenieros, artistas y toda esta cosa que, insisto, eh, es fantástico. ¿no? O sea, no, tiene ninguna, no tiene ni pies ni cabeza, pero sigue permeando muchos imaginarios. ¿no? Pero la pregunta se vuelve seria porque notamos que es una aberración establecer que el cono un conocimiento es cindido de modos tan, este digamos pues, taxativos, o es un conocimiento social o es un conocimiento natural. Y no solamente es un, un deseo de que haya un sistema total de la, del conocimiento, ¿no? sino que es un problema grave que de repente tengamos que dar un salto y abandonar metodologías y recuperar otras y nada tenga que ver una cosa con otra. ¿no? Entonces, pensamos en casos en los cuales ha sido necesario que las metodologías se reúnan y funcionen organizadamente. ¿no? Quizá el caso más famoso en los cuales se vio que no se podía trabajar por separado, sino que era una investigación social, científica, y que las artes dieron un lugar importante, y no solamente las artes, sino la práctica política, por supuesto que es el caso del VIH en los 80, 90. ¿no? Entonces, si no fuera por casos en los cuales se nota que sin, no solamente es infectología, no solamente es este, una cuestión de, eh, de virólogos trabajando, sino que tuvo que haber una crítica política a, a los... Este, a, las, digamos, a los modos en los cuales se hablaba del tema, como en la época de Reagan, o este, una investigación de poblaciones y de movimientos y de vínculos que dio una, una imagen completamente diferente, pues no habría, se notó que el problema implicaba metodologías diferentes y que las convocaba todas juntas. Y aquí metía el arte, por supuesto, por el caso del, del típico act -top, que renunció a las imágenes fotográficas a favor de las des, las, los procesos, digamos, de divulgación y de los iconos y esas cosas mucho mayores, y con las relaciones sociales y en las marchas. Y entonces, una estrategia artística se vinculó con una investigación social en un problema, este, digamos, biológico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y farmacológico, ¿no? Entonces, aquí se vio una posibilidad de, de establecer vínculos, este, es, es, digamos, no solamente. Eh, como, ay, qué bueno, ¿sería que el mundo fuera todo hermanos? Sino que de hecho se estableció un conocimiento específico, relevante, ¿no? Y aquí es donde me interesa a mí pensarlo. No solamente porque haya préstamos de metodologías, es, podríamos trabajar así, sino que yo creo que, y lo que no, no, no se ha hecho normalmente, yo creo que es una cosa que es, que es deseable, y es que haya una cosa de este, preguntas concretas en las cuales el, se entienda que tienen que compartirse metodologías, ¿no? evidentemente uno puede trabajar con metodologías este, científicas como pretextos para ver qué sale, ¿no? Como, ¿qué pasa si tengo una hipótesis o qué pasa si hago una colecta? O bueno, ¿qué pasa si hago un proyecto científico medio mal hecho, no? Gente que se sale con una red a atrapar mariposas y resulta que encuentra especies nuevas, ¿no? Uh -huh. Y no son científicos, son artistas que entonces dices, ¿y qué es esto, no? Uh -huh. Se llegó a un descubrimiento, una serendipia total, que es interesante para los científicos, pero que les cuesta trabajo porque la metodología no es la suya, ¿no? Entonces tenemos estos juegos de préstamos que en principio desde una ruptura del, de lo que se entiende como apropiadamente artístico y en búsqueda de, de estrategias un poco, insisto, ¿no? regresando al tema de lo, de lo generativo, ¿no? Muchos performances trabajan en una línea generativa algorítmica, ¿no? Se establecen ciertas reglas, se siguen hasta la neurosis y a ver qué pasa, ¿no? Y de repente ese tipo de estrategias que se probaron los 60, nos permiten ahora en estos años tomar una metodología científica y aplicarla como artista y ver qué pasa, ¿no? Y encontrar ciertas, este, o no encontramos nada o, o alguna cosa, ¿no? Claro que aquí falta ver una investigación amplia de cómo trabaja la ciencia, ¿no? La ciencia no trabaja por la aplicación del método científico, sino por una repetición. Miles de veces tiene que ser un experimento para que tenga sentido, y luego no solamente funciona con el método científico, ¿no? Hace falta una, ver cómo la ciencia no solamente es una, un ideal de conocimiento, sino que es un, un producto cultural muy complejo, ¿no? Que está en individuos situados, en contextos precisos, que se mueve por publicaciones, que está financiada por instituciones. Entonces, de repente, la idea de cómo funciona la ciencia como institución global y cultural quizá no es como vamos a aplicar la ciencia, sino que vamos a ver que hay un montón de procesos de producción de conocimiento en los cuales uno se puede insertar, ¿no? Y entonces, porque insisto, aquí muy pocos científicos migran al mundo del arte en estos contextos. Normalmente hay un préstamo de dos horas de laboratorio en la noche para que la gente trabaje y el, beca y el, este, el alumno de posgrado va a estar haciéndote la chamba y te va a enseñar a hacer las pipetas y ese tipo de cosas. Y un poco de, pues en mi tiempo libre hacemos algo ¿no? pero el asunto es que en estos como préstamos marginales del, del trabajo, de repente hay unos, este, unos vínculos muy afortunados, uno conoce cómo trabaja el laboratorio y más que aplicar las metodologías a veces hay proyectos que surgen de esa convivencia y son una, ciertamente, a, cierto, a cierto punto como parasitarios del proceso de laboratorio entonces, no solamente, solamente existen porque está el laboratorio trabajando y entonces se conectan ahí y hacen una cosa que ellos no harían. Por ejemplo, Marta de Meneses se metió en un laboratorio este, que estaba buscando enzimas y que son procesos muy específicos para modelarlas y ver si, si las, el modelado coincide con lo que están observando, etc. Y lo que no hacen los científicos es tomar cosas este, de modo este, random, así, estocástico, y ponerse a probar, ¿no? ella puso su nombre como estrategia de buscar enzimas y encontró una. Y al lograr que se podía doblar como era, dijeron ah, pues es que si sí, nuestro modelo funciona. Y les interesaba porque pues, se tomó la libertad de tomar, si sí, una hipótesis, pero no ceñirse a ningún protocolo, sino hacer un, así una cosa random. Y salió. Entonces les desencanto el proyecto porque el proyecto muestra que el modelado, el modelado de proteínas es muy cercano a lo que conocemos, ¿no? Entonces, pues es, es sí y no. O
0: sea, de pronto, eh, también como desde el terreno del arte tenemos como eh, pues un arquetipo de ah, esto es la producción de, de, de laboratorio y se hace así y este es el método científico y la ciencia siempre es como lineal y en realidad la ciencia también tiene como ciertos eh, digamos ¿cómo le dirían? Matices, Matices este, como recovecos que de pronto no no los notamos porque pues vaya, no somos científicos ¿Ja? este, <risa> pero eh, justo pensando en, en que las prácticas científicas no son siempre tan estrictas ¿no? y las prácticas artísticas eh, también pueden ceñirse a ciertos como esquemas ¿no? y a ciertas metodologías. ¿Crees que, por ejemplo, en el caso específico de lo que es el arte y, y su aproximación con el archivo y de pronto este tipo de prácticas que se han empezado a desarrollar eh, más en, en los últimos años, eh, ¿crees que de pronto estas eh, como nuevas maneras de hacer arte eh, sean mucho más, eh, más fáciles o más allegadas a estos terrenos donde el arte y la ciencia se requieren ambas, así como lo planteabas ¿no? en el caso específico del VIH. Y, y de pronto también surjan de ahí otras nuevas formas de... de de trabajar en otras nuevas metodologías, sobre todo si en este caso específico de los archivos, ¿no? porque básicamente se trabaja con, con documentos y, y no, es, no es tanto una cosa como de que el artista genere algo, sino que investigue algo ¿no? y, y de pronto tenga este trabajo de investigación. ¿Crees que estos, por ejemplo, serían campos ex, para explorar o… O escenarios fértiles para que haya estas, estos encuentros, digámoslo, inter y transdisciplinarios?
1: Ay, sí. <risa> eh, sí, ah, sí, gracias. No, no. <risa> este, eh, sí, hay, hay mucho que discutir este tema y esto sí puede ser una cosa para extenderse para siempre, ¿no? Porque... Empecemos nada más con una caricatura, pero yo creo que es afortunada. ¿no? Los, eh, estas prácticas artísticas eh, basadas en archivo suelen tener de fondo dos líneas. ¿no? O restablecer la memoria, o criticar justamente la construcción, de, digamos, la construcción moderna, ¿no? o sea, destruir el archivo mismo, ¿no? que están emparentadas ¿no? Los, lo que se omite en el archivo, y la idea de normalización del archivo. Entonces, de hecho, se encuentra en un contexto muy específico, que es una, digamos, una discusión que nos, que nos entregó Foucault. ¿no? Entonces se vuelve. Estas prácticas en torno al archivo creo que son normalmente críticas de cómo se establece la normalidad de la nación. Ahora, suele como justo, Foucault no tiene compromisos ontológicos. Explícitos, y parece que se niega siempre esa cosa, uno empezaría a decir, bueno, todo esto está emparentado con lo que suele llamarse el este, constructivismo epistémico, es decir, el conocimiento se construye socialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? Un constructo social, y entonces más bien tenemos metodologías estrategias que nos hacen ver como, que tienen efectos de, de verdad o que se legitiman, pero que pues son históricamente válidos, ¿no? Punto. Entonces, eh, creo que estas prácticas artísticas se mueven con ese supuesto y trabajan justo para empezar a, este, a destruir el discurso este, oficial. Aunque de hecho sí mantiene una cosa importante y es tanto, este, digamos, si me permiten la expresión, una cierta verdad de la víctima, de lo de la víctima, como contrapeso, ¿no? Hago esto porque implica este, el silenciamiento implica el horror, implica la barbarie ¿no? entonces se encuentran en este espectro, estas prácticas artísticas como crítica, digamos, al, al Estado-Nación y luego quizá los modos de la biopolítica ¿no? eh, ahora eh, pues estas metodologías intentan desmontar y criticar lo pongo así porque quiero recuperar ahora un poco el, el dilema que tiene Donna Haraway dis, este, hablando del conocimiento situado como bueno abrevo de esto, abrevo de los postestructuralistas, pero el problema es ¿y qué es esto que ella siendo bióloga? ¿qué es la vida? Que es, o sea, voy a de repente decir que es la naturaleza. Este, creo en lo que dice Foucault, pero este, pero soy bióloga, entonces tengo que creer que también existe la realidad ¿no? entonces, es igual un problema serio a discutir que no existe solución este, digamos, no existe solución al problema pero ¿no? eh, pero el, problema, el asunto sería de repente creer que no existe tal problema y solamente decantarse por el lado de, este, de que todo conocimiento científico es histórico. ¿no? Porque entonces, nuestra afirmación apesta a antropocentrismo. ¿no? No, no, no suele pensar como de todo es histórico, todo es cultural y nada más existe lo cultural y la verdad es que a las bacterias les valemos un comino. ¿no? De repente como una cosa de, de, de replantearnos esta investigación... Y tal cual, bueno, si tenemos, pensamos que el conocimiento social, pues bueno, se producen sociedades, pero las sociedades no son solamente humanas, no son, este, son vinculaciones interespecies, ¿no? entre distintos espacios situados muy, de voz muy precisos. no Y entonces habrá que ver tanto una crítica de las ciencias y de cómo se construye la normalización, es decir, con las estrategias del, del mismo archivo, no investigarlas, e incluso con estrategias de, como lo hace Donna Haraway, ¿no?, del, del estructuralismo, y, y ponerse a, a trabajar con Greymas y ver cómo, cómo funciona la noción de naturaleza en los textos, ¿no?, y ver que, pues en efecto, no es una cosa dada, sino que es una, una cuestión casi literaria de ver cómo, cómo funciona, ¿no? cómo se articula el conocimiento. Pero no para abandonar el conocimiento, sino para hacer de nuevo preguntas y buscar justo cómo se establecen este, estos vínculos interespecies, ¿no?, Entonces, lo que encontramos en, en, los, en, en los trabajos posteriores a Haraway con esta línea es asumir que el conocimiento es histórico, pero no solamente, no se descalifica, sino que esto implica una, un, un proyecto de, de hacer este conocimiento, de, de investigar no solamente en la vaguedad de, del ideal de la ciencia, sino sí proyectos concretos este, políticamente cargados. ¿no? Entonces no es lo mismo... Este ejemplo a lo mejor es un poco este, inapropiado por ser un poco caricaturesco, pero creo que es esclarecedor, ¿no? Y en términos de, de genética y de investigación y de sociedad, si uno ve con este, eh, las eh, mujeres asesinadas en México, el, el grupo de las madres este, trabajando en este contexto, pedir que vuelvan las hijas, evidentemente no significa no solamente cómo explicarlo, la demanda social no es solamente este, que se identifiquen los cuerpos o que se les entreguen los cuerpos, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa con los trabajos de genética ciudadana? ¿no? Pues lo que hacen es investigar y, de, y hacer bancos de datos y solamente dan respuestas de, es el cadáver, ¿no? Esa no es la demanda epistémica que tienen estas madres, ¿no? No se cumple, o sea, ¿y es un trabajo científico? Sí, ¿es un trabajo que asumimos legítimo? Sí, ¿que es correcto en términos científicos? Sí pero que es suficiente en términos culturales, históricos y, lo, y la demanda, insisto, la demanda epistémica que se tiene, eso es falso. Porque el, que vuelvan las hijas no significa solamente que te devuelvan la prueba de ADN, sino que no existan las condiciones políticos sociales que produjeron ese este homicidio, ¿no? Porque ya se entiende que es un proceso, proceso no solamente biológico, sino que social. Entonces, se busca una, no solamente la identificación genética, sino un proceso de transformación social. Entonces, la pregunta este, no solamente es biológica, ¿no? Aunque pase por la biología, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, este empezamos a tra trabajar de nuevo con metodologías este, contaminadas, ¿no? Porque, insisto, si alguien dice, bueno, entonces que digan lo que quieren, ¿no? enuncien cómo este, lo que quiero yo es que se cambie el sistema político no, no se entiende por qué la pregunta salió así entonces, lo importante es que la pregunta, esa cosa de que regresen vivas es importante la afirmación ¿no? así como es, como es expresada porque no es una afirmación ingenua es una expresión honesta ¿no? entonces vamos pues entonces, a vincular metodologías en efecto y ya no sé si son interdisciplinarias multidisciplinarias o Sé que se hace un cochinero al final, ¿no? Y que este justo en esta contaminación de términos vale la pena este, trabajar un rato en lugar de solamente esclarecer. ¿Qué quiere decir esto? Generar nuevos conceptos, precisar ideas, pero no intentar volver a hacer decisiones este, disciplinares. ¿no? Entonces, en esos proyectos se desdibujan las líneas de, de, este, de qué es hacer ciencia en sentido estricto y qué es hacer arte en sentido estricto. Eso genera problemas y por eso los limitantes, ¿no? porque tanto las artes como la ciencia no trabajan así, trabajan justamente con modos bastante específicos para legitimarse ante instituciones. ¿no? Entonces, no es subversivo porque esté fuera del sistema, sino porque justo no caben las categorías de lo que están haciendo y se busca de nuevo, es que es arte y ciencia, es que es, este, es investigación y es política… De repente el trabajo se vuelve complicado, ¿no? Entonces se, se tra hay preguntas muy específicas, pero de fondo se están borrando las. Este, la necesidad de separarlas, ¿no? Diría yo. E insisto, aquí las metodologías de la, este, de la, del archivo tienen que sumarse a otras cosas archivísticas, que es tomarse en serio los procesos biológicos, ¿no? No asumir que son solamente un efecto moderno y pues suprimible. Porque, de nuevo, la investigación no solamente es por este, los humanos desaparecidos, ¿no? Cómo se hace una investigación, por ejemplo, acerca del cambio climático y el, el debate entre capitaloceno, antropo no antropoceno, pues es justamente investigación biológica investigación social. La producción de imágenes en este espacio de proyectos es amplísima, ¿no? Aquí sí, o sea, cómo debates el tema del, este, de la contaminación local o global, ¿no? O sea, no puede solamente decir que... O sea, la política ya no es solamente humana, ¿no? Ajá, por lo menos quedamos con... Si, si se concede que no podemos solamente luchar por derechos civiles o libertades sociales o, o cosas básicas, este... Una renta básica, tenemos que tener una imagen completa, ¿no?, De, hay cosas, que no nos, hay cosas que no nos interesan en principio, pero tienen que sobrevivir, ¿no?
0: Claro. Están ahí. Eh, pues bueno, esto sería todo por nuestra primera parte. Eh, nos escuchamos la próxima semana y pues gracias Sebastián por eh, aceptar la entrevista.
1: Muchas gracias por la invitación, por las preguntas. Ha sido muy bonito escuchar a... Hay mucho que decir todavía, pero gracias por la invitación.
0: Mucho que decir. Siempre hay mucho. Que decir.